0: 各位听友，欢迎您收听《古今历史杂谈》。如果你喜欢本专辑，请关注、订阅与评论。魏忠贤安排的人叫杨维元，他是阉党一派，却弹劾崔成秀，同时捧了魏忠贤。那一刻，阉党成员都明白了，为了保住自己。魏忠贤开始抛弃战友了，于是阉党一派很多人开始纷纷离心了，而崇祯皇帝也明白了，这杨维垣是魏忠贤的一步棋，也是一步大臭棋。到了十月二十二日，又有人弹劾崔成秀，也弹劾魏忠贤，名字叫陆成元。崇祯皇帝明白。此人不是阉党一派，崔成秀跑来辞职，这一次崇祯皇帝批准了，因为时机已经到了，而魏忠贤也高兴了，舍不得孩子套不了狼，丢局保帅算是涉险过关了。但魏忠贤没有想到的是，仅仅两天之后，却多了两封弹劾他的奏折。一封是兵部主事的弹劾奏折，一封是刑部员外郎史公胜的。魏忠贤开始真正感到害怕了，危险正在逼近。他跑到崇祯皇帝那里，使出了杀手锏——哭，在崇祯面前痛哭，还哭出了新高度，患者姿势，患者声调，各种哭。这一幕。真心恶心了！崇祯皇帝，一个六十岁的老汉对着一个十七岁的孩子痛哭，怎么看都不像回事。崇祯皇帝大手一挥，说：“知道了，回去吧，好好休息吧。”魏忠贤以为哭的奏效了，其实崇祯皇帝还在等，等更多的人出来弹劾。等一封石破天惊的弹劾书出来，阉党虽然势大，那些成员虽然对魏忠贤失去了信心，但直接弹劾老魏，那些人也是不愿意的。划破黑暗的光明，要有小人物来创造。这光明来自于国子监，国子监监生钱嘉诚，上书弹劾魏忠贤。列出魏忠贤十大罪状，这文笔，这狠辣，简直就是弹劾书中的一把利剑。魏忠贤赶快面见崇祯皇帝，准备再大哭一场。崇祯皇帝啥话也不说，直接让身边的太监给魏忠贤念弹劾书。只是这份奏书。念的是让魏忠贤冷汗直流，浑身颤抖，条条都往死罪上奔呢。魏忠贤几近崩溃，想来想去找一个人来解决此事。此人名字叫许英元，是一直跟随崇祯的太监。许英元接待了魏忠贤，并指出一条道路：辞职回乡吧。思来想去，魏忠贤决定辞职。辞职书一上交，崇祯皇帝马上就批准了，效率非常高。至此，魏忠贤的职业生涯到头了。看这情况，崇祯皇帝好像有意放魏忠贤一马，但是很快，魏忠贤的不堪操作让崇祯皇帝举起了屠刀。咱们最后说一下。第三个阶段，一网打尽。魏忠贤是个机灵人，但也吃了没有文化的亏。他要回家，他仿效秦朝的王翦、汉朝的萧何，造出一种爱财的样子，如此表明自己没有野心。于是，魏忠贤让上百个人收拾了三天，收拾出四十大车货物。然后让一千名骑兵护卫护送，往家乡赶去。但是，人家王翦也好，萧何也罢，是权力太大，害怕主上怀疑，做出的自污策略。魏忠贤已经没有了权力，已经是落水狗了。如此又有何用呢？只能让人感觉到他的穷奢极欲和飞扬跋扈。三天后，崇祯皇帝下令逮捕魏忠贤。消息很快传到了途中的魏忠贤的耳朵里，同时传到耳朵里的还有他曾经的亲信一个个落马的消息。想到自己被关牢狱，想到自己被严审、被判刑，魏忠贤在离家乡几十里的阜城县的一个店里自杀了。十年六十岁，而崇祯皇帝这边起初还走正规的审案程序，结果阉党成员实在太多，存在各种包庇，存在各种重刑轻判。于是，崇祯皇帝直接自己上阵，什么五虎、吴彪，通通杀掉，一个不留。之前自杀的崔成秀尸体挖出来斩首。这十人通通抄家，然后，崇祯皇帝在整个朝廷里进行大整顿，凡是属于阉党一派的，通通处理。前后算下来，总共处理了二百六十一位官员。魏忠贤从墓里挖出来凌迟，客氏从墓里挖出来斩首，崔成秀从墓里挖出来斩首，还有二十四人判。秋后问斩，余下众人有判长期徒刑的，有被发配充军的，有被免职的。总之，崇祯皇帝上任仅仅两三个月，就将阉党一网打尽，从此还了朝廷一片清明，水平相当之高。不管后续如何，仅仅从处理阉党这一事情来看。崇祯皇帝虽然年纪小，但手段多，做局水平相当高，让人感觉智商碾压很多的明朝皇帝。或许是大势已去，又或许是崇祯此人的疑心较重，自毁长城，杀了袁崇焕等人；再或许是大明气数已尽。总之，智商超高的崇祯皇帝终究。没能挽救大明王朝，最后在梅山上自尽，让人不胜唏嘘。